0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de debate frontal, sí, un episodio más. Y hoy tenemos mucho contenido deportivo para ustedes. Hoy se dio a conocer la lista de Ricardo Gareca para los partidos ante Paraguay y Brasil por la primera fecha doble de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 algunos aciertos, eh, para algunos otros desaciertos, pero ya es cierto que hay 30 convocados en la lista preliminar de Ricardo Gareca para estos primeros partidos de las eliminatorias a Qatar eh, 2022. Vamos a dar la, la nómina que se realizó el, el viernes al mediodía por Ricardo Gareca ahí en la sala de prensa de La Videna. Y así va la nómina de Ricardo Gareca, atención, Pedro Galese, Carlos Cáceda, José Carvalho, eh, Aldo Corso Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abrán, Alexander Callens... Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López, Nilson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotun, Christopher González, Cristian Cueva, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Raciel García, Jefferson Farfán, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina y Aldair. Rodríguez, sí, es cierto, hay muchas apariciones nuevas dentro de esta selección, eh, muchas sorpresas, tal vez si mencionamos el nombre de David Dioses, que es un jugador que es su primera convocatoria, a la selección mayor, el jugador de Deportivo Municipal que venía haciendo bien las cosas dentro del Club Edil, eh, ha sido llamado. Eh, si hablamos de municipal también a veces nos preguntamos por qué no está Zúcar, ¿no? si es el, uno de los máximos goleadores eh, en la Liga 1 y es el único goleador peruano que está sobre los 7 goles en la Liga 1. Luego todos son extranjeros, entonces Matías Azúcar atraviesa un buen momento, se está codeando arriba con grandes delanteros eh, de, nuestra, de nuestro torneo local. ¿No? Y esa tal vez para algunos es la gran ausencia que esperaban a Matías Zucar dentro del 11 eso es una polémica no que se ha abierto a la gente, el público. Y también eh, la otra sorpresa eh, más agradable, diría yo, es la de Aldair Rodríguez. ¿no? Es un jugador que en los últimos años ha rendido muy bien en Deportivo Municipal. ¿no? Fue un emblema para... El conjunto de Juliaca para conseguir ese título en el 2019, ahora con su traspaso al la América de Cali, el reciente traspaso ¿no? por tres años, creo que ha reforzado más su convocatoria a la selección de Ricardo Gareca. Ahora, dentro eh, de estos convocados, también me surge a mí eh, una duda, y, y acá creo que entramos a un desacuerdo entre tal vez mi pensamiento y el, el pensamiento eh, de Gareca. Yo sé que Gareca es un entrenador que no se le puede discutir nada, no eh, logrando bastantes cosas con la selección peruana, pero creo yo, y acá no concuerdo con Areca. opiniones son opiniones, y creo que de cada uno se respeta, pero acá en, en la convocatoria de Nilsson Loyola, Nilsson Loyola que tiene una aparición discreta con Sporting Cristal, no es tan sobresaliente como la, de, la que viene teniendo Iván Santillán, creo que si Iván Santillán era convocado eh, para esta fecha doble. No pasaba nada. Más bien creo que habían caras felices. Por parte de, de hinchas universitarios. Y creo que para el fan de universitario Creo que se tiene que convocar. Eh, perdón. Para fan de la selección peruana. Se tienen que convocar a los mejores. A los mejores que estén en un buen momento. Y creo que. Iván Santillán. Tiene un mejor momento superlativo. A comparación de Nilsson Loyola. Y creo que para mí. Eso debió, eso, eso, para mí eso fue una sorpresa de ausencia de Iván Santillán en la selección, ¿no? Y tal vez eh, Ricardo Gareca busca con estos convocados, eh, jugadores que tengan eh, rodaje dentro de la selección. Por ejemplo, Nilsson Loyola ¿no? ha sido eh, mundialista eh, y ya tiene cierta experiencia con la selección, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos son... Eh, lo más polémicos que se podrían decir así, también se encuentra, claro, el de Brasil García, jugador de la César Vallejo, ex sub-20, por allá en el 2013, junto a Edison Flores, junto a Wilder Cartagena, Yandesa, entre otros jugadores. Ahora ha retornado a la selección mayor. Va a tener su revancha el jugador de la Vallejo. Esperemos que le vaya bien. Dudo que tenga minutos, la verdad, ante el partido de Paraguay y Brasil, como también dudo que lo tenga... David dioses los nuevos convocados pero vamos a ver si están a la predisposición de Ricardo Gareca ya estos son los convocados eh, los jugadores del extranjero eh, vamos a ver en, en, qué, en los próximos días ya estarán arribando a nuestra capital y así va a arrancar la primera do doble fecha de eliminatorias para Perú Perú-Paraguay eh, arranca el 8 de octubre a las 5 y 30 de la tarde, allá en el estadio Defensores del Chaco y el siguiente partido será acá, jugaremos de local ante Brasil el 13 de octubre a las 7 de la noche. Y acá hubo una modificación en cuanto al horario, porque ya se había establecido antes que lo modifiquen, que era a las y 9 15 de la noche, pero por temas de que vivimos hoy en el Perú, el tema de, de la inmovilización, inmovilización social, se, tiene, se tuvo que re, restablecer el horario. Entonces ya no es 9.15, ahora es pactado para las 7 de la noche. Así lo oficializó la Comebol mediante sus redes sociales y ahora vamos a tocar también un tema importante que está de candela que es el tema de la liga 1 ¿no? ya ha jugado algunos partidos de la fecha 14 faltan 5 fechas para que se termine la fase 1 ¿no? y tenemos eh, como puntero a universitario de deportes con 32 puntos solitario eh, en la punta, puntero absoluto nada que discutir el universitario ha sido muy... Muy este enriquecedor su juego y por eso está en los primeros lugares. Ahora, Sporting Cristal está ahí nomás. Acaba de ganarle a Yacucho Fútbol Club eh, eh, dos días antes y se ubica en la posición eh, número 2 detrás de un Universitario. Y ojo con estos tres clubes que están peleando por... Cada vez que Universitario sufra un tropiezo ¿no? en el camino, de acuerdo a cada las cuatro fechas que restan, está buscando que Universitario se tropiece para aprovechar eso y subirse al máximo escalón. Sporting Cristal, UTC, Cajamarca y Sport Huancayo con 25 puntos. Los 3 a 7 puntos de Universitario. Luego sigue Cinciano quinto con 23, Manucci sexto con 23 también, Ayacucho Fútbol Club séptimo con 21, Alianza Universidad con 21, Binacional en el noveno puesto, La Vallejo en el décimo, Alianza Lima en el onceavo, que Alianza Lima ganó por primera vez eh, en la era Mario Salas, dos tantos a cero contra Carlos Enstein, ojalá sea un cambio positivo, y ahora sí, levante cabeza el equipo de Alianza Lima. Ahora, Deportivo Municipal tiene 16, Melgar 16, Carlos Stey 15, marcha en el, en el 14 puesto, eh, Cantolao eh, con 15 puntos, Real Garcilaso con 14, Atlético Grau con 11, San Martín con 11, Sport Boy con 11 y Deportivo y Acuabamba con, on, con 8 puntos. Estos últimos 4 equipos que he mencionado, el Atlético Grau, San Martín, Boyce y Acuabamba, están comprometidos con el descenso. Recordemos que este año van a descender cuatro eh, clubes, cuatro equipos de la Liga 1 van a descender este año y solo subirán dos de la Liga 2, dos equipos y para que el próximo año 2021 solo se formen 18 equipos de todos ellos. Ahora, eh, analizando un poco de lo que fue la Liga 1, Universitario eh, está en buen camino está en muy buen camino universitario la verdad es que es muy difícil que se llegue a caer el equipo de Ángel Comiso ¿no? tiene todavía que perder dos partidos dos partidos de los cuatro que restan para que deje chances a sus más cercanos perseguidores, que en este caso sería Sporting Cristal y UTC Cajamarca y Sport Huancayo también ambos equipos eh, Cristal, Cajamarca y Huancayo, buscan que se tropiece la U. Pero es muy difícil, lo vuelvo a repetir. El equipo de comiso es un equipo muy sólido. Eh, que hasta el momento eh, es imbatible. Hasta ahorita no ha perdido el equipo de comiso. En todas las fechas que se han jugado, desde la fecha 7 hasta la, hasta la 14, no sabe lo que es perder. Solo empató un partido. Y de ahí ni un equipo más le pudo ganar. Ni uno. Entonces es muy difícil tomar al equipo de Ángel Comiso. El Sporting Cristal viene en buen momento, también es bueno, viene en buena racha, no pierde. Desde que se reanudó eh, fútbol, el equipo de Roberto Mosquera no ha perdido. ¿no? Viene en buena racha, sí empatado, pero viene en una buena racha y un proceso eh, de recompensación para lo que es eh, poder tomar las primeras riendas del club. Ahora, UTC Cajamarca. UTC Cajamarca también que está en muy buen momento. Están apareciendo individualidades buenas, como las de Edison Ramírez, que marcó dos goles el, eh, el, anterior, el, el partido que recién acaban de jugar. ¿no? Eh, y también Mario Llebiosean, que es una pieza fundamental, es un delantero con mucha experiencia, que ayuda y fortalece y complementa también a la movilidad de los jóvenes y a la velocidad de los jóvenes que tiene UTC. ¿No? Por ejemplo, tiene Iberico, tiene erison Ramírez que está pasando por un buen momento. Y esos extremos ayudan que UTC se complemente más en el ataque. Y por eso que hoy es uno de los equipos imbatibles y más goleadores del torneo. Y luego Ones por Huancayo un poco más sobrio. No, no se hace notar tanto, pero está ahí, ahí de poder acechar. Sería la sorpresa si Huancayo eh, pasa a los dos equipos, Cristal y, Cajamar y UTC de y Cajamarca. ¿No? Pero los dos, para mí, los que son ahorita posibles a poder alcanzar a la U, creo que son Sporting Cristal y UTC de Cajamarca. Creo que tienen las armas suficientes para poder eh, pelearle el torneo a universitario. Bueno, eso fue con todo, amigos. Con, con todo conmigo, amigos. Eh, este fue un episodio más de debate frontal. Hemos hablado de... La convocatoria de Ricardo Areca para los partidos ante Paraguay y Brasil. Y también un poco de la Liga 1 que ya se acerca a su final a falta de 5 partidos nada más. Para que conozcamos al primer ganador del torneo de la fase 1. Si no hay sorpresas sería Universitario de Deportes, el equipo de Ángel Comiso. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos.